0: Herzlich willkommen beim Frau Courage Podcast, der Queerik-Podcast über mentale Gesundheit. Ich bin der Host dieses Podcastes, ich heiße Cora, ich habe einen Master im mentalen Coaching. In diesem Podcast geht es um mentale Gesundheit, es geht um Selbstliebe und Selbstannahme und ich werde euch auch immer wieder Coaching-Techniken vorstellen. Und in dieser Folge geht es um Entscheidungen. Wir schauen an, was das Problem sein kann mit Entscheidungen, ob es überhaupt eine objektive Entscheidung gibt, was Faktoren sind, die bei Entscheidungen eine Rolle spielen. Und am Ende werde ich euch noch einige Übungen vorstellen, wie ihr zu einer Entscheidung findet. Wir treffen jeden Tag ungefähr 20.000 Entscheidungen. Und mit den meisten Entscheidungen haben wir gar kein Problem. Wir registrieren sie vielleicht auch gar nicht, weil sie blitzschnell und intuitiv getroffen werden. Mit diesen 20.000 Entscheidungen pro Tag sind natürlich die meisten kleinere Entscheidungen. Und dann gibt es natürlich noch diese ganz großen Lebensentscheidungen, wie möchte ich Familie gründen, möchte ich heiraten, will ich umziehen für einen anderen Job in eine andere Stadt... Möchte ich mich vielleicht trennen von meinem Partner oder von meiner Partnerin? Soll ich noch mal ein neues Studium anfangen? Oder was für ein Studium soll ich überhaupt anfangen? Oder welche Ausbildung... All das können große Themen sein im Leben, die uns Angst machen, die uns vielleicht auch einschüchtern, die uns Bauchschmerzen machen, die bei uns wie so ein Stein im Bauch liegen. Und bei jeder Entscheidung spielen eben ganz viele Faktoren ein. Also es gibt verschiedene Zweifel, verschiedene Ängste, natürlich auch immer wieder Hoffnungen und Erwartungen, dass sich Dinge im besten Fall zum Guten verändern und jede Entscheidung, die wir treffen, ist auch immer eine Entscheidung gegen mindestens eine andere Sache. Und das kann einfach auch Angst machen, weil man Angst hat, sich falsch entschieden zu haben, nicht mehr zurück zu können. Und schlussendlich kann ja auch niemand in die Zukunft blicken. Man wird eigentlich auch nie wissen, ob es eine gute Entscheidung gewesen war, weil man hat ja den direkten Vergleich nicht. Und gerade wenn Entscheidungen mit einem Wertekonflikt einhergehen, also vielleicht ist dein Wert, dass eine Ehe nicht geschieden werden sollte, dann, dann bist du im Wertekonflikt, wenn du eigentlich das Gefühl hast, du möchtest dich trennen. Und umso weniger du abschätzen kannst, welche Konsequenzen es hat, umso mehr wirst du vielleicht Angst haben, auch von einer Entscheidung. Deswegen ein Sprung ins kalte Wasser gehört bei Entscheidungen eigentlich immer dazu. Einer meiner Lieblingszitate ist: Es gibt kein Gewinn ohne Verlust und kein Verlust ohne Gewinn. Und es wurde einiges schon geforscht über Entscheidungen und ich würde es euch jetzt einfach gerne mal vorstellen. Und die interessante Frage ist da ja auch, welche Faktoren spielen bei Entscheidungen eine Rolle? Und erstmal kann man es so einteilen, dass es zwei Persönlichkeitstypen gibt bei Entscheidungen. Das sind entweder die Maximizer oder die Satisfier. Und die Maximizer wollen das Beste rausholen aus jeder Situation. Vielleicht könnt ihr euch das so vorstellen, man öffnet Netflix, möchte einen Film anschauen und die Maximizer würden so lange da durchscrollen und schauen, dass sie den perfekten Film für diesen Abend gefunden haben. Und der Menschentyp Satisfier würde halt mal kurz gucken und dann den Erstbesten anschauen, der ganz nett aussieht, den würden sie einfach mal anfangen anzuschauen. Also die Wertung ist da einfach verschieden. Der oder die Maximizer möchte das Maximale rausholen und die Satisfier, den reicht gut genug. Da gibt es auch eine Studie dazu. Absolventen von einer Universität, denen wurde ein Persönlichkeitstest gegeben und da wurde geschaut, ob sie Maximizer oder Satisfier sind. Und anhand von denen wurden sie nach drei Monaten beziehungsweise nach sechs Monaten nochmal befragt und geschaut, was für Jobs die haben. Und bei den Maximizern konnte man sehen, dass sie Jobs haben, die 20% mehr Lohn bekommen haben als von den Satisfierern. Aber sie waren während des Bewerbungsprozesses viel gestresster, viel depressiver, viel mehr unter Druck, viel pessimistischer und erschöpfter. Und sie haben auch viel mehr Bewerbungen geschrieben als die Satisfier. Und selbst als sie dann ihren Job hatten mit diesen 20% mehr Lohn, waren sie nicht zufrieden. Scheinbar verursacht es Stress, wenn man auf der Suche ist nach dem besten Angebot. Und wenn ihr für euch mal das festlegen wollt, ob ihr eher Maximizer oder Satisfier seid, könnt ihr es einfach mal googeln, da gibt es verschiedene Tests dazu. Und ihr könnt euch auch einfach selber fragen, wie euer Verhalten ist, jetzt gerade in Bezug auf Ihr wollt jetzt vielleicht irgendwas Neues euch anschaffen, müsst ihr da für alle Bewertungen durchlesen oder nehmt ihr das, wo, wo ihr ein ganz gutes Gefühl damit habt oder wie geht's da euch? Also da könnt ihr eigentlich schon eine gewisse Tendenz bei euch feststellen, zu welcher Kategorie ihr da gehört. Aber das ist keine unveränderliche Persönlichkeitsmerkmal, sondern wenn man sich dessen bewusst ist, dass man da eine gewisse Tendenz hat, sehr penibel zu sein und man muss da immer das Maximale rauszuholen, dann ist da schon viel erreicht, wenn du das Bewusstsein hast, weil dann kannst du es aktiv angehen. Doch was spielt noch eine Rolle bei Entscheidungen? Es gibt sowas wie eine Entscheidungsmüdigkeit. Am Anfang habe ich ja gesagt, man trifft ungefähr so 20.000 Entscheidungen während des Tages und man kann sehen, dass man im Laufe des Tages immer entscheidungsmüder wird. Also gerade wenn du vielleicht in der Position bist, wo du sehr viele Entscheidungen treffen musst, hast du dann irgendwann im Laufe des Tages auch weniger Energie, weil du entscheidungsmüde geworden bist. Und es gibt auch dieses Konzept, dass man sich vorstellt, dass man eben so und so viele Entscheidungen pro Tag zur Verfügung hat und dass man eben auf sein Budget schaut und dass du dir, wenn wichtige Entscheidungen anstehen, dass du die zum Beispiel auf einen Vormittag legst. Und dass du dir auch Routinen und Automatismen in deinem Leben einbaust, die dir ermöglichen, nicht an dein Entscheidungsbudget rangehen zu müssen. Und bei Steven Jobs zum Beispiel nimmt man auch an, dass es auch einer der Gründe war, warum er jeden Tag dasselbe anhatte. Also er hatte ja immer so einen schwarzen Rollkragen polieren. Weil wenn du nicht morgens dich schon entscheiden musst, was du an diesem Tag anziehen möchtest, Wenn du diese Entscheidung eben nicht treffen musst, dann hast du auf deinem Entscheidungsbudgetkonto noch extra Punkte frei und musst dich nicht mit diesem Thema belasten. Was auch noch große Faktoren sind bei unseren Entscheidungen, ist, ob wir ausgeschlafen sind, ob wir im Stress sind, ob wir uns bewegen. Das Bewegung zum Beispiel kann uns helfen, kreativere Entscheidungen zu treffen, ob wir gut gelaunt sind. Wenn wir gut gelaunt sind, sind wir großzügiger und weniger kritisch. Wenn wir schlecht gelaunt sind, sehen wir eben die Dinge kritischer und sind auch viel aufmerksamer. Schlechte Laune kann dir also auch helfen, eine gute, reflektierte und kritische Entscheidung zu treffen. Die Frage ist also immer, gibt es überhaupt eine objektive Entscheidung? Und alle Entscheidungen, die wir treffen, hängen immer von dem auch ab, dass wir uns überlegen, ob es Gewinn oder Verlust für uns ist. Und der Mensch will immer Verlust vermeiden, oft auch zu dem Preis, dass er den Gewinn damit auch vermeidet. Und jede Entscheidung kostet uns Kraft und Ressourcen. Deswegen benutzen wir unterbewusst ein Instrument, das heißt Heuristik. Das ist eine Strategie von unserem Gehirn, möglichst ressourcenschonend zu einer Entscheidung zu kommen. Und evolutionsbiologisch hat es uns geholfen, zu überleben und eben unsere Ressourcen zu schonen. Und Heuristik baut eben auf einen Erfahrungsschatz auf, den wir uns angeeignet haben im Laufe unseres Lebens. Und bei der Heuristik gibt es auch verschiedene Unterpunkte. Und einer der Unterpunkte von der Heuristik ist die Repräsentativität. Und es besagt, dass Menschen, wenn sie ein Urteil fällen müssen dann orientieren sie sich an Ähnlichkeiten, also an wahrgenommenen Ähnlichkeiten und ignorieren da auch Wahrscheinlichkeiten, sofern sie denken, dass sie genügend Informationen haben. Und das kann man sich im praktischen Leben vielleicht so vorstellen, dass wenn du jetzt im Ausland unterwegs bist und du möchtest ein bestimmtes Essen essen, dann läufst du vielleicht einfach erstmal durch die Stadt und schaust, ob es jetzt irgendwo das Steak gibt, das du dir wünschst. Und wenn du eine Pizzeria meinst zu erkennen, dann schließt du, dass es da kein Steak gibt, weil du es aus deiner Erfahrung weißt, dass in, in Pizzerien eher Pizza und Nudelgerichte geht und dann wirst du nicht da reingehen. Man hat zu so dieser Repräsentationsheuristik auch schon einiges geforscht und in einem dieser Versuche wurden den zum Beispiel eine Charakteristik vorgelesen und die sollten dann entscheiden, ob das eher eine Juristin ist oder eher eine Ingenieurin. Und auch wenn die Menschen wussten, dass es in dieser Stichprobe von 100 Teilnehmenden 70 JuristInnen gibt und nur 30 IngenieurInnen, dann haben die Menschen anhand der Beschreibung eher die Person zu den IngenieurInnen zugeordnet, weil sie sich einfach so sicher waren und das aufgrund der Heuristik entschieden haben, dass das wohl eher zu der Ingenieurecke gehört. Also wenn man meint, viele Informationen zu haben, dann gibt man der Wahrscheinlichkeit, dass es nicht so ist, dann gibt man dem weniger Wert. Wenn man sich diesem Effekt bewusst ist, dann kann man den eben auch bewusst umgehen, indem man sagt, okay, in meinem Gehirn läuft jetzt dieses Programm ab, dass das Gehirn eigentlich ganz klar die Dinge einordnen möchte. Und vielleicht auch denkt, es hätte genügend Informationen, um das einordnen zu können. Aber vielleicht, indem man sich bewusst wird, dass man noch mehr Informationen braucht, jetzt dem konkreten Beispiel einfach in die Pizzeria reinläuft und fragt, ob die auch ein Steak anbieten. Dadurch wird man eben nicht zum Opfer dieses Effektes, sondern kann den auch bewusst nutzen, indem man den halt auch noch mit dem gesunden Menschenverstand verbindet. Und eine andere Unterkategorie von Heuristik ist der Ankereffekt. Da hat man auch verschiedene Studien gemacht, die zu erschreckenden Ergebnissen kamen. Der Ankereffekt ist, dass wir Richtwerte benutzen, um Dinge zu schätzen oder einfach um uns daran zu orientieren. Und einer der Versuche, die man Menschen machen lassen hat, um diesen Ankere-Effekt zu erforschen und zu beweisen, war, dass man Menschen am Glücksrad drehen lassen hat und danach sollten die Menschen Aufgaben erfüllen. Und je höher die Glücksradzahl war, umso höher haben sie selber auch Dinge geschätzt. Ich glaube, in dem konkreten Fall war es, sie sollten schätzen, wie viel afrikanische Staaten es gibt. Und einer der Studien war auch, dass sie Richter und Richterinnen würfeln lassen haben und wenn die eine höhere Zahl gewürfelt haben, haben sie im nachfolgenden Urteil ein höheres Strafmaß vergeben. Und dieser Ankereffekt wird natürlich auch total gern beim Verkauf benutzt, weil er uns scheinbar Orientierung gibt. Gerade bei Dingen, die wir nicht beurteilen können, wie wertvoll sie denn wirklich sind, zum Beispiel bei Kosmetik oder bei den meisten Menschen ist es ja auch bei Wein so. Wenn wir jetzt irgendwo eingeladen wären und wir jetzt eine Handcreme mitbringen wollen würden oder eine Flasche Wein, dann würden wir wahrscheinlich nie den allergünstigsten kaufen und die wenigsten Leute den allerteuersten, sondern man würde sich im mittleren Bereich einordnen. Und eine andere Heuristikunterteilung ist die Verfügbarkeitsheuristik und da geht es darum, wie leicht kann ich Wissen abrufen durch Erinnerungen, durch Erzählungen, aber vielleicht auch durch eigene Erfahrungen. Also was verbinde ich mit dem Thema und welche Gedanken kommen da sofort bei mir ins Gedächtnis? Also wenn du eine Entscheidung treffen musst, dann solltest du schauen, was dir zuerst zu dem Thema einfällt. Also vielleicht suchst du dir ein neues Hobby und überlegst dir, was du jetzt so machen sollst und du schaust dir jetzt irgendwie Fallschirmspringen an, ob das dein neues Hobby sein soll. Dann überlegst du dir vielleicht, wie hoch ist die Gefahr abzustürzen, dann erinnerst du dich vielleicht an diese Reportage, die du neulich mal angeschaut hast, wo so viele falsche Unfälle passiert sind. Dann ist es für dich ganz leicht abrufbar, diese Erinnerung, weil negative Beispiele oder Beispiele, die extreme Emotionen in einem hervorrufen, lassen sich auch noch besser merken. Also dann fallen dir die schneller ein. Also es ist eine Verzehrung da. Und Verfügbarkeitsheuristik ist auch immer die Brille, wie du die Welt siehst. Vielleicht bist du Steuerberater in oder Finanzbeamt in, dann wirst du wahrscheinlich eher einen Blick auf diese Welt haben, weil es einfach für dich leicht verfügbares Wissen ist, das sehr rational ist und kosteneinsparend Dinge bewertet und sieht, weil du dieses Wissen leicht verknüpfen kannst, weil das gut an deiner Oberfläche ist. Und wenn du eine ausgewogene Entscheidung treffen willst, dann frag dich immer, was für eine Brille du trägst. Also was ist in deinem Gedächtnis leicht zu aktivieren und wie könnte dich das beeinflussen, dass du andere Dinge vielleicht nicht siehst oder auch das falsch bewertest. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich, wenn man irgendwie sich was Neues kaufen will, ein neues Fahrrad zum Beispiel, und sich da einliest in das Thema. Dann wird man überall vielleicht auch eine gewisse Fahrradmarke sehen, weil du an der interessiert bist und weil du da auch so deinen Blick geschärft hast. Und dann hast du vielleicht auch die Fehlannahme, dass die eine Fahrradmarke besonders häufig verkauft wird oder besonders häufig gefahren wird in Deutschland. Aber vielleicht ist es auch nur eine Verzerrung deiner Wahrnehmung. Weil vielleicht wird es einfach nur in deinem Freundes- und Bekanntenkreis sehr oft gefahren. Aber es sagt eben halt nichts aus, wie es deutschlandweit aussieht oder weltweit aussieht. Und vielleicht steht gerade eine wichtige Entscheidung an in deinem Leben Und vielleicht fühlst du dich da blockiert, weil du nicht weißt, was deine Werte sind. Vielleicht hast du Angst vor Fehlentscheidungen, vor den Konsequenzen dieser Entscheidungen. Vielleicht hast du zu wenig Infos. Vielleicht hast du aber auch viel zu viel Informationen, die dich wie so erschlagen. Vielleicht hast du auch Angst, Menschen zu verletzen, Menschen zu verlieren, Verluste zu machen und auch die Verantwortung dann auch zu tragen für diese Entscheidung, die du triffst. Aber bei allem ist es immer besser, eine Entscheidung zu treffen, als keine zu treffen und es einfach alles vor sich hinlaufen zu lassen und einfach mal zu schauen, wo es hinführt. Das ist eigentlich immer der schlechteste Weg. Beziehungsweise, das kann ja auch eine ganz bewusste Entscheidung sein, dass man sich dafür entscheidet, dass man die Dinge jetzt erstmal laufen lässt und ausprobiert, was passiert und wohin der Weg führt. Ich würde jetzt euch gerne noch ein paar Methoden vorstellen, die euch helfen sollen, bessere Entscheidungen treffen zu können. Das eine ist die Wertearbeit. Wenn du dir bewusst bist, was deine Werte sind, dann kannst du die einfach hervornehmen, deine Werteliste oder deine Wertekarten und kannst anhand von denen Entscheidungen treffen. Wenn großer Wert von dir Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist, dann ist die Frage nach dem neuen Auto vielleicht leichter zu beantworten. Und dafür würde ich dir empfehlen, zehn Kärtchen dir auszuschneiden oder Karteikarten zu nehmen und sammel bis zu zehn Werten, die du einzeln auf die Karten schreibst. Und vielleicht fällt es dir schwer, Werte zu definieren, dann schaut gern auf meiner Homepage vorbei, das ist frau und da findet ihr unter Podcast eine Werteliste und da könnt ihr die euch einfach mal anschauen und schauen, ob da auch Werte dabei sind, die für euch relevant sind. Und ihr kriegt einfach auch mal so ein Gefühl, was Werte sein können. Aber das ist eben auch nur eine gewisse Auswahl. Aber bedient euch da gern und schaut es euch gern an. Und wenn ihr maximal zehn Werte gefunden habt, dann legt mal eine Reihenfolge fest. Also schaut, was euer größter Wert ist. Also was ist euch am wichtigsten? Den legt ihr dann ganz oben hin. Und dann kommt eben der zweitwichtigste, drittwichtigste, etc. Und seid ihr immer bewusst, dass du den eins niedrigeren dem obersten unterstellst. Wenn es hart auf hart kommt, dann hat der oberste Wert eben am meisten Gewicht, wird bei einer Entscheidung am meisten beachtet und mitgedacht. Eine andere Methode ist die Zeitreisemethode. Sie wurde von der Journalistin Susie Welch entwickelt und sie heißt auch 10-10-10-Methode. Wenn du eine Entscheidung treffen musst, dann überleg dir, was wirst du in 10 Minuten über diese Entscheidung denken was wirst du in zehn Monaten über diese Entscheidung denken? Und was wirst du in zehn Jahren über diese Entscheidung denken? Und es kann dir eben helfen, über die langfristigen Auswirkungen dir bewusst zu sein. Und es kann dir auch helfen, Entscheidungen zu relativieren. Weil vielleicht erscheint es jetzt alles ganz wichtig und zerreißt dich fast. Und du hast das Gefühl, du stehst da wie mit dem Rücken zur Wand. Aber vielleicht, wenn du dir überlegst, in zehn Jahren wird es dann Bedeutung haben oder nicht? dann siehst du vielleicht auch, dass es einfach total auch relativ ist. Also probier das gern mal aus. Und die andere Übung, die ich dir gerne mitgeben würde, ist, überleg dir mal, was du einem Freund oder einer Freundin empfehlen würdest. Also führe da ruhig mal so ein fiktives Gespräch und erkläre das Problem und und erkläre da auch deine Pro und Kontras. Und dann schau einfach mal, was du dir als Freund, als Freundin selber raten würdest. Und überleg dir auch, was dir jemand Fremdes raten würde. Weil manchmal ist man ja in Freundschaften so nah beieinander, auch mit dem Wertesystem, dass da vielleicht auch gar nicht so interessanter, neuer Impuls kommen würde. Also stell dir vielleicht auch jemand Fremdes vor, der ganz andere Werte hat als du, ganz anderen Erfahrungshorizont hat als du. Was würde dir diese Person raten? Und vielleicht hilft es dir, zu einer guten Entscheidung zu kommen. Ich weiß noch, für mich war das mal so ein Aha-Erlebnis. Ich habe nach meinem Schulabschluss mir zwei Jahre Zeit gelassen, um ein Studium zu beginnen. Also war davon eineinhalb Jahre im Ausland ähm, und habe dann auch ein Vorpraktikum gemacht für mein Studium und habe auch gearbeitet in der Zeit und so. Und ich fand das so spannend. Ich habe da auch im Altenheim gearbeitet als ungelernte Pflegekraft. Und als ich da mal so meine Situation erzählt habe, hat einer der Pflege Kräfte, so gesagt, dass es total die dumme Entscheidung wäre, da so rumzutrödeln und ich würde doch auch so Geld verlieren und ich sollte doch jetzt mal lieber äh, eine richtige Ausbildung machen oder ein Studium oder so. Und ich war damals im Umfeld, wo es eher nicht so war, sondern wo man halt akzeptiert hat, dass ich Zeit brauche und Dinge ausprobieren möchte... Für mich war das auch eine total interessante Perspektive auf Geld und auch auf ja auf den Wert von, von der Ausbildung. Und das ist ja jetzt erstmal egal, ob das jetzt meine Werte sind oder waren oder nicht, sondern es ist einfach interessant auch da mal eine ganz andere Perspektive auf eine Situation zu hören. Und das heißt ja nicht, dass man die dann auch so übernehmen muss oder dass man sich von der irgendwie in Geiselhaft nehmen muss und äh, diesen Rat jetzt annehmen muss aber für mich war es schon interessant. Also äh, ich meine, das ist jetzt über zehn Jahre her und ich weiß die Situation immer noch, weil es halt für mich so, ja, so irritierend war, dass da jemand so eine krasse Wertung beziehungsweise, weil es halt so für mich überraschend war, dass man das eben auch so ganz anders sehen kann. Und einer der Klassiker bei Entscheidungen ist ja die pro kontra liste Und wenn ihr die macht, Finde ich schon auch eine sinnvolle Aufgabe, aber dann macht im zweiten Schritt auch noch, dass ihr das verschieden bewertet, weil nur, weil ihr jetzt vielleicht auf eurer Liste mehr Pros auf der Seite habt, heißt es noch lange nicht, dass ihr das tun solltet, weil da ist die Quantität eurer Punkte nicht entscheidend, sondern die Wertung davon, weil vielleicht überlegst du dir, ein Jobangebot anzunehmen, das in einer anderen Stadt ist. Und da würdest du zwar mehr Lohn bekommen, das wäre ein Pro-Punkt, aber auf der Kontraseite wäre vielleicht das, dass du sehr weit von deiner Familie und von deinen Freundinnen weg bist. Das wäre auf der Kontraseite. Und vielleicht bewertest du diesen Kontrapunkt als so wichtig, dass es eigentlich egal ist, wie viele Punkte auf der anderen Seite. Deswegen schau dir die Wertigkeit deiner einzelnen Punkte an und schreib dir das ruhig dazu. Vielleicht ist ähm, Nähe von Freundinnen und Familie ist dir fünffach so wichtig wie Geld. Was bei Entscheidungen auch immer eine Rolle spielt, ist die Bauchentscheidung oder das Bauchgefühl oder auch die Intuition und man weiß, dass man nach ungefähr 220 bis 260 Millisekunden einen ersten Reiz spürt, der einem sagt, mag ich das oder will ich das? Und nach ungefähr 480 bis 640 Millisekunden setzt da der Verstand ein, der das analysiert und kalkuliert. Also unser Bauchgefühl ist doppelt so schnell wie unser rationales Denken. Und das Bauchgefühl hat in unserer Gesellschaft ja nicht ganz so einen guten Ruf, denn gerade im beruflichen Kontext kann man zum Beispiel jetzt nicht so gut argumentieren, dass man jetzt ein Bauchgefühl hatte und deswegen sollte man es jetzt tun oder nicht, weil da muss man ja auch die Dinge rational erfassen können. Also... Wenn es zum Beispiel eine Sache sich dann als Fehlentscheidung raus stellt, dann ist es zumindest im beruflichen Kontext ja zwingend erforderlich eigentlich, dass man diesen Prozess auch durchschauen kann und den oder die Schuldige da finden kann oder schauen kann, was falsch gelaufen ist. Und das Problem mit dem Bauchgefühl oder mit der Intuition ist ja, dass man es das rational eben nicht erfassen kann. Man versucht dann vielleicht irgendwelche Gründe zu finden, aber schlussendlich ist es ja meistens gar nicht in Worte zu fassen. Doch was ist eigentlich diese Intuition? Große Teile von unserem Gehirn laufen unbewusst ab und was dort in unserem Gehirn gespeichert wird, ist eben auch die Grundlage für unser Bauchgefühl oder auch Intuition. Und zu dieser Intuition wird auch immer mehr jetzt langsam geforscht. Schaut euch dafür gerne auch die Podcast-Beschreibung an, da habe ich auch einige Bücher verlinkt, die das auch eben aus dieser wissenschaftlichen Sicht nochmal betrachten. Und da wird eben auch ganz klar definiert, dass Intuition, also Intuition ist kein sechster Sinn und auch keine göttliche Eingebung, sondern es ist ein Urteil, das rasch in unserem Bewusstsein auftaucht, ohne dass uns die tieferen Gründe dafür bewusst sind. Doch sollte man sich auf diese Intuition, auf dieses Bauchgefühl, sollte man sich da blind drauf verlassen und dafür gibt es eigentlich eine ganz gute Leitlinie umso mehr Erfahrung ein Mensch mit einem gewissen Problem hat umso besser ist er beraten auf sein Bauchgefühl auf seine Intuition zu hören wenn du noch nicht viele Erfahrungen hast mit einem gewissen Problem dann ist es besser dass du dir Zeit nimmst dass du die gewissen Techniken auch benutzt die ich jetzt in diesem Podcast vorgestellt habe dass du eben die Optionen abwägst ich wünsche dir dass du gute Entscheidungen triffst Manchmal brauchen Entscheidungen auch Zeit zu reifen und nimm dir die Zeit, die du brauchst für deine Entscheidung. Wenn du noch eine Frage dazu hast oder wenn du darüber berichten möchtest, an welcher Entscheidung du gerade zu knabbern hast oder welche Entscheidung gerade ansteht in deinem Leben, dann schreib mir gern unter kontakt@frau-courage. Oder folgt mir auf meinem Facebook- oder Instagram-Profil, da findet ihr mich auch unter Frau Courage, da könnt ihr mir gerne auch immer schreiben und ich antworte euch. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Ich wünsche euch eine gute Restwoche. Alles Liebe, eure Cora.